0: Анна Фурман. Дом вверх дном. Зал тысячи дверей. Тьма то истончалась, то уплотнялась, извивая змеей на горячем песке. Она пыталась напугать Рэя, но в этот раз он не был один. Рэй слышал шаги впереди и за своей спиной. Он знал, что страх и то, что притаилось во тьме, не посмеют тронуть процессию. Давно забытое чувство опоры, как пробка, заткнуло сознание, не давая потокам первобытного ужаса хлынуть изо всех щелей. Внезапно сквозь черноту пробился пучок света. Маленький, дрожащий и холодный он трепыхался, но упрямо рос впереди. Ого! с первым пересек границу света и тьмы. Рэй чуть замедлил шаг, опасаясь того, что еще может скрывать этот мир, но все же вышел в просторный зал, центром которого была луна. Она сияла через дыру в потолке, но казалась прикрученной к беззвездному небу, как электрическая лампочка. Было в этой луне что-то, чего Рэй не мог объяснить даже себе. Что-то придуманное кем-то, не настоящее, как дверь, через которую он прошел совсем недавно. Луна-лампочка освещала круглый зал, вместо стен, в котором были двери. Двери разных цветов и размеров. От совсем крошечных куда не пролезла бы даже рука, до по-настоящему огромных, открыть которые был бы по силам только великанам из старых сказок. Все они составляли единое целое, безупречное полотно, будто чокнутый архитектор решил собрать комнату из одних лишь входов и выходов, нагроможденных друг на друга. «Зал тысячи дверей», — сказала Элейн. «Говорят, что где бы ты ни встал, окажешься в центре». Гонсалес тут же бросился проверять теорию, каждый раз удивляясь вслух. Рэй усмехнулся, глядя на друга, и повернулся к матери. «Мы так и не успели попрощаться», — улыбнулась она. «Минуты, что мы выиграли, даны нам за этим». «А может, не нужно?» Рэй все же настиг липкий страх в наполненной светом комнате. «Если мы попрощаемся, значит, больше я тебя не увижу». «Я буду...» Лейн приблизилась к сыну и постучала пальцем по его лбу. «Вот здесь. В твоих мыслях и снах. Пока ты помнишь меня. Я буду помнить. Я знаю». Она прижала Рэя к груди, как делала это всегда, чтобы утешить, подбодрить, облегчить боль. Лейн могла бы сломать каждую из этих дверей, могла бы перехитрить Луну и обмануть само время, лишь бы не оставлять сына. Но теперь, когда оно пришло, точно знала, Рэй справится. «Я люблю тебя. И твой отец тоже». Элейн отстранилась и в следующий миг очутилась у неприметной коричневой двери без ручки. Дверь распахнулась сама. «Я люблю тебя, мама!» Собственный голос показался Рэю чужим. Элейн в последний раз улыбнулась и скрылась, шагнув в никуда. Долгие проводы, лишние слезы, всегда говорила она. Следуя первому порыву, Рэй бросился в сторону коричневой двери, но оказался там же, где и был, в центре зала тысячи дверей, точно под неправильной луной. Он попытался снова, стараясь не упускать дверь из виду, и снова вернулся, еще и еще. Как бы сильно ни старался, каждый раз Рэй был там, откуда стремился уйти. Коричневая дверь не приближалась, но и не отдалялась. Она маячила перед глазами, как линия горизонта, как надежда, медленно отравляющая жизнь. «Эй, друг!» — Гонсалес похлопал Рэя по плечу. «Я, пожалуй, тоже пойду». «Что? Куда?» Рей промокнул рукавом глаза и уставился на Гонсалеса. «Вон так! Он ткнул пальцем перед собой, указывая на новенькую зеленую дверь. «Кажется, она впустит меня». «Но...» Рей запнулся, подбирая слова. Почему-то он был уверен, что зеленая дверь не ведет в привычный мир. «Как же твои родители? Они не станут тебя искать?» Гонсалес с горечью усмехнулся. «Это вряд ли». Родители давно умерли, а меня усыновили ради пособия. Да, только чутка просчитались. Много ртов, мало денег. Он мотнул головой, когда Рэй попытался возразить. Все в порядке, мне здесь нравится. Конечно, твой чокнутый дом чуть не убил нас, но это было круто. Рэй вдруг рассмеялся, а следом за ним и Гонсалес. Их смех вихрем поднялся к потолку и как свет, отраженный неправильной луной, рухнул обратно в зал, постучав в каждую из тысячи дверей. «Думаю, мы еще встретимся», — сказал Гонсалес в тишине, наступивший также внезапно. «Спасибо. Без тебя я бы не справился», — ответил Рэй. «Еще бы. Скажи хоть...» Рэй пожал протянутую руку. «Как тебя зовут?» Гонсалес обернулся, стоя у самого входа, куда бы то ни было. «Мигель Хосе Эктор Карлос Родриго Хесус Девега Вега Фернандо Гонсалес!» Его силуэт и смех растворились в призрачном свете за дверью. Рэй снова остался один. Рэй не помнил, как попал домой. Помнил только, что очень хотел попасть. Кажется, одна из дверей пропустила его. Кажется, темнота снова тянула к нему свои костлявые пальцы. Кажется. Рэй не знал, как сильно устал, пока его ноги не потревожили шушащие фантики. А пальцы не тронули ржавый бок старого котла. Ключ повернулся в двери, голубой, железный, скрипучий, и скрылся в кармане брюк. Рэй поднялся по каменным ступеням, прошел узким коридором и, толкнув еще одну знакомую дверь, без сил рухнул на кровать. Кажется, у него и правда был жар. Рэю снились лампочка луна, бездна, уходящая в небо, и бесконечные двери. Он проснулся от того, что кто-то вытирал ему лоб мокрой тряпкой. «Мама?» Рэй едва смог открыть глаза. Электрический свет больно впивался в распухшие веки. «Тебе нужен отдых», – отец говорил спокойно и уверенно, – «как всегда». Но что-то в самой интонации было непривычным. Рэй различил бестелесную тоску, снующую по комнате вместе с ветром из щелей старого дома. Рэй, наконец, справился со светом и сумел немного подняться на локтях. Он, ведомый неизвестным порывом, забрел в спальню родителей. Точно побитая собака, что идет к человеку в поисках защиты. Отец обнаружил сына, вернувшись из деловой поездки, но не стал будить. «Прости». Губы пересохли и с трудом слушались Рэя. «Нет, это ты прости меня». Рэй увидел, наверное, впервые в жизни, как по щекам отца текут слезы. Он не плакал, когда умерла мать, не плакал, когда ее хоронили. Только сутками торчал на работе или в своем кабинете, расхаживая из угла в угол, листая сухие страницы скучных книг. «Я не должен был оставлять тебя одного». «Все в порядке». Мы оба знаем, что нет. Отец вытер лицо рукавом в точности, как Рэй. «Я любил ее. И ты тоже. Горе не должно было нас разделить». И Рэй вдруг понял. Он вспомнил фотографию, спрятанную в Джейн Эйр. Вспомнил тот день, когда отец принес блокнот. Все, что он делал с момента, как Элейн узнала диагноз, а после стремительно сгорела, он делал, чтобы сохранить остатки силы и самообладания чтобы защитить сына от собственной слабости. Но сейчас человек, который плакал, как мальчишка, сидя на смятой постели, не казался Рэю слабым, хоть и был уязвим, как никогда прежде. За окном, с неба на землю, медленно раскачиваясь в воздухе, падал первый снег. От тумана не осталось и следа. Рэй потянулся к отцу и обнял его. В тишине, накрывшей врата Соломона, было слышно, как за стенкой размеренно тикают часы, разбивая остатки странного сна. Послесловие. Мэй наблюдала, как за окном падает снег. Хлопья были такими же огромными, как в коробках с сухими завтраками. И все вокруг просилось в ложку, залитое солнечным светом. Мэй нравился этот город. Спокойные улочки, нешумные соседи. Кажется, ей и ее лавки сувенирного хлама были искренне рады. А почему бы и нет? Ведь в конце концов, чего только не найдешь, копаясь в праздничных безделушках. Милый сердцу подарок, добрый совет. Или даже внезапное прозрение. Мэй ждала особенного гостя. Она знала, рано или поздно он непременно заглянет на огонек. И вот, сегодня... Когда город сделался похожим на имбирный пряник, и до самой долгой ночи в году оставались считанные дни, колокольчик на двери наконец-то звякнул, совсем по-особенному, будто тоже ждал вместе со своей хозяйкой. Двое мальчишек ввалились с мороза. Снежные пауки цеплялись за их шарфы и шапки, но стремительно таяли в нагретой, пахнущей шоколадом комнате. Один из парней в больших круглых очках и таких же плечах охнул и мигом приклеился к висящей на стене старой советской винтовки. а второй, высокий и бледный, принялся бродить вокруг, разглядывая все и ничего одновременно. Его явно что-то заботило. Парень то и дело тянул руку к карману, но тут же отдергивал. Порывисто вдыхал, шумно выдыхал, закрывал глаза, но изо всех сил старался скрыть волнение. Еще немного, поколебавшись, парень на пару секунд сжал кулаки для пущей решительности и подошел к стойке, за которой, словно не обращая внимания, ни на что в этом мире сидела Мэй. Она перебирала фантики от конфет с мозговыми узловатыми пальцами. Ее колки и черные глаза тут же принялись изучать подошедшего. «Здравствуйте», — робко начал он. «Здравствуй, Рэй». «Откуда?» Рэй был уверен, что мало кто из местных знает его имя, и уж точно не старая леди, переехавшая в город совсем недавно. «Разве это важно?» – спросила она. «Ты сюда не за этим пришел». Рэй на секунду замешкался, но быстро ожил, запуская мелко дрожащую руку в карман. «Я... я слышал, вы скупаете интересные вещицы». На стойку перед старухой с металлическим звяканьем приземлился ключ. Грубый, пожелтевший от времени и пятен ржавчины, с ничем непримечательной головкой-кольцом. Старуха оставила фантики и подцепила ключ. Она поднесла его к глазам, подозрительно щурясь, повертела так и сяк. «И из чего ты взял, что эта вещица интересная? Рэй снова принялся заикаться. «Я не... честно... я не думаю... по, по правде сказать...» Он на чего-то покраснел. «Ладно, ладно», – старуха вдруг улыбнулась. «Ты прав. Это очень интересная вещица». Рэй, который уже было потянулся, чтобы забрать ключ обратно, отдернул руки, сцепив их в замок за спиной, и побледнел. Он вдруг понял, что Эрни, разглядывая оружие, лишь беззвучно шевелит губами, а камин, заваленным всевозможным хламом, хоть и не горит, но трещит так, словно в нем резвится огонь. В реальности Рея вернул жесткий и гибкий, как прут, голос старухи. «И пусть интересная вещица пока побудет у меня. Так надежнее». Она убрала ключ в складке чудного, расшитого узорами халата. Отодвинула ящик, приспособленный под кассу, и протянула Рэю несколько монет. Когда пальцы соприкоснулись, старуха сказала. «Гонсалес передавал тебе привет». «Комната». И все внутри нее внезапно ожило, и принялось отстукивать ритм привычных звуков вместе с сердцем взволнованного мальчишки. Мэй могла бы поклясться, что слышала, как целый рой вопросов жужжит в его голове. Когда Эрони похлопал его по плечу и потянул к выходу, с винтовкой, когда на пороге Рэй обернулся на долю секунду, Мэй добавил чуть слышно, почти шепотом, есть множество путей, ведущих наизнанку. И была уверена, что мальчишка услышал снег за окном обмельчал. День клонился к закату. Приближалась долгая ночь. Мэй знала, ее особенный гость непременно вернется, чтобы получить свои ответы.